1: Hallo und einen wunderschönen guten Abend hier bei Vera am Abend. Für euch heute Abend im Studio sind Katriona. Ja, hallo. Verena. Hallo. Robert an der Technik. Und ich, Mopak. Genau, heute geht es um das Thema Abschiebung. Und zwar wurden in der ersten Hälfte im Jahr 2017 insgesamt bundesweit 12.545 Menschen abgeschoben, davon der Großteil auf dem Luftweg. Und hier für uns in MV sind es 274 Menschen, die innerhalb der ersten Hälfte des Jahres abgeschoben wurden. Dublin-Verfahren, also Drittstaatenverfahren, wie es insgesamt heißt, dass Leute an einen anderen Staat in Europa abgeschoben bzw. Ähm, rücküberführt wurden, waren es in der ersten Hälfte 3.164. Mit diesen Zahlen und weiteren Themen beschäftigen wir uns heute in der Sendung. Dazu gibt es ähm, einige spannende Interviews, zum einen mit dem Produzenten und Regisseur von dem Film Deportation Class und mit einer Aktivistin aus Osnabrück. Und damit starten wir jetzt mit Musik.
0: Ja, wir hörten Strom und Wasser featuring The Refugees. Und zwar den ersten Song lieferten sie für den, Fe für den Sampler Solidarité avec les sans, sans papier. Ähm, ja, dieser Sampler versucht, ähm, ist immer noch zu kaufen. Und äh, mit dem Sampler soll Geld gesammelt werden zur Unterstützung und zur Solidarität mit Menschen, die in Calais darauf warten, ähm, eine Überfahrt zu finden nach Großbritannien.
2: Ja, für diese Sendung haben wir mit Hauke Wendler gesprochen, dem Produzenten und Regisseur des Dokumentarfilms Deportation Class. Der Film begleitet mit mehreren Kamerateams sogenannte Zuführkommandos, bestehend aus Polizei und Mitarbeiterinnen der Ausländerbehörde, die die Menschen, welche abgeschoben werden sollen, abholen kommen. Der portation lässt auch genau diese Menschen zu Wort kommen, ähm, also die abgeschoben werden und für die sich ihr Leben plötzlich komplett wieder ändert. Sie erzählen ihre Gründe für den Wunsch, hier in Deutschland leben zu können und was es für sie für Folgen hat, ähm, jetzt wieder in das Land zurückgeschoben zu werden, aus dem sie geflohen sind. Der Film wurde hier in MV im Rahmen der Sammelabschiebungen von Rostock-Lage nach Albanien letztes Jahr gedreht, und dabei wurden, also bei diesen Sammelabschiebungen, wurden 200 Menschen zurückgeschoben.
1: Mit Film wie Vadim und Willkommen auf Deutsch haben Sie sich ja jetzt auch noch mit Deportation Class weiterhin auf das Thema Geflüchtete in Deutschland fokussiert. Woran liegt das denn, dass Sie besonders diese Themen immer in den Fokus rücken?
3: Also ich habe während meines Studiums Anfang der 90er Jahre begonnen, mich mit diesem Thema Flucht und Migration zu beschäftigen. Das war die Zeit von aus verpflichten Hagen, Mölln, Solingen, den ganzen Anschlägen, den ganzen Rassismus. Das war ein Thema, das mich damals extrem beschäftigt hat. Ich habe es dann lange Zeit in meiner Arbeit erstmal gar nicht mich so sehr darum gekümmert und dann kam die Zeit, wo wir lange Filme gemacht haben und wo wir einfach das Gefühl hatten, also wir heißt in dem Fall, mein Kompagnon Carsten Rau und ich, dass wir zu diesem Thema viel auch zu sagen haben und unserer Meinung nach äh, stellen sich halt viele der Konflikte, die wir global momentan haben, bei diesem, äh, wenn es um Flucht und Migration geht, lassen die sich sehr gut vor der eigenen Haustür auch darstellen, also wie arm und reich aufeinanderprallen, wie Menschen aufeinanderprallen, die sehr viele Perspektiven und Möglichkeiten im Leben haben mit Menschen, die gar nichts haben und das ist das was, was uns an diesem Thema immer wieder interessiert. Und es lässt sich halt auch viel von dem, was mit Gemeinde mal als Alltagsrassismus oder ähnlich bezeichnet wird, auch an diesem Thema abbilden. Und deshalb kommen wir eigentlich immer wieder zu diesem Thema zurück.
1: Mhm. Und bei dem Film Deportation Class geht es ja jetzt konkret um Abschiebung. Und das wird Abschiebekommando in Mecklenburg-Vorpommern begleitet mit der Kamera inklusive auch der Leute, die dann schließlich abgeschoben werden. Wie ist es denn dazu gekommen, dass es ausgerechnet Mecklenburg-Vorpommern, das Bundesland, in dem wir ja auch senden, hier geworden ist?
3: Also wir haben vor Jahren, also 2011, einen Film gemacht, der hieß Vadim. Da ging es um ein Jung, der mit seinen Eltern als Geflüchteter äh, im Alter von sechs Jahren nach Deutschland gekommen war und dann hier aufgewachsen war. Und der mit 18 aus dieser Familie rausgerissen und alleine abgeschoben wurde und sich danach das Leben genommen hat. Und das war für uns damals alle ein sehr einschneidendes Projekt, ein sehr einschneidender Film. Zuallererst natürlich für die Eltern. Die mit diesem Suizid ihres Sohnes leben mussten, sich dafür die Schuld gegeben haben. Aber für uns war es halt auch so, dass wir das Gefühl hatten, nee, wir haben jetzt da zu dem Thema auch alles, zu diesem Thema Abschiebung alles erzählt, was wir auch er erzählen können.
0: Mhm. Und
3: da hatten wir aber Anfang letzten Jahres das Gefühl, dass sich doch in diesem Bereich auch durch die Gesetzesveränderung so viel verschoben hat und Stimmung sich im Land auch so gewandelt hat dass wir das Gefühl hatten, man muss unbedingt dazu was machen und wir haben dann sehr intensiv gesucht nach äh, einer Möglichkeit Behörden bei dieser Tätigkeit begleiten zu können mit der Kamera, weil wir der Meinung waren, man kann Abschiebungen eigentlich äh, nicht vom Schreibtisch aus diskutieren, man muss diese teils auch wirklich erschreckenden Bilder, was da passiert morgens in diesen Unterkünften, zeigen, um dann auch mit Leuten, die sich darüber nicht informiert haben, in ein Gespräch kommen zu können. Und wir haben gesucht und Mecklenburg-Vorpommern war das einzige Bundesland, wo es die Möglichkeit gab, unserer Meinung nach, so sehen wir es im Nachhinein, hat man uns diese Bilder drehen lassen in Mecklenburg-Vorpommern, weil das Land damals kurz vor den Landtagswahlen stand und äh, der Innenminister sich vielleicht auch profilieren wollte als jemand, der hart durchgreift. Das ist für uns die einzige Erklärung, weshalb wir diese Bilder, die sonst noch nie in dem Maße gedreht werden durften, auf einmal machen durften. Aber wie gesagt, das sind erstmal Spekulationen und das kann man natürlich äh, schwerlich beweisen. Dazu gibt es ja keine E-Mails oder irgendwas.
4: In der Dokumentation Deportation Class seid ihr als Filmteam quasi die Betrachter von der ganzen Situation, von dem Abschiebeprozess. Und da gibt es ja diesen Moment, als die Dolmetscherin vom Filmteam quasi mit eingespannt wird. Und da seid <lacht> ihr ja dann irgendwie doch ähm, Teil des Ganzen, dann schlüpft ihr aus dieser Rolle heraus. Und was war das für ein Gefühl, plötzlich dann doch nicht mehr nur Beobachter zu sein, sondern vielleicht auch Teil des Geschehens, aber irgendwie doch nicht eingreifen zu können?
3: Also wir haben wir haben bei dem Projekt Deportation Class von vornherein sehr lange diskutiert, ob, äh, ob wir die Videos dann machen können, auch ohne, dass wir äh, zusätzlich dazu beitragen, dass auf der Würde dieser Menschen, die da abgeschoben werden, dann umgetrampelt wird, weil letztlich, also wer von uns möchte morgens um drei oder um vier schon ein Kamerateam auch noch vor der Tür haben, dass eben mhm. in einem der bittersten Momente seines Lebens und so war das für jemanden wie G7, äh, dieses Gefühl zu haben, ich kann meine Familie hier überhaupt nicht mehr beschützen, ich bin völlig ohnmächtig und dann ist da eine Kamera dabei. Da haben wir vorher viel drüber geredet, was, unter welchen Umständen das möglich ist, sowas überhaupt zu, zu realisieren für den Film und unserer Meinung nach ist es ist halt trotzdem so wichtig, darüber zu diskutieren, deshalb haben wir gesagt, okay, wir wollen das unbedingt machen, es ist eine Zumutung für die Menschen und deshalb müssen wir die vorab fragen, ja, ob wir das machen dürfen. Und das haben wir, also wir haben diese ersten Bilder, die an der Tür entstehen, die haben wir natürlich erstmal so gedreht und dann haben wir die Dreharbeiten unterbrochen und ich bin mit der Dolmetscherin in die Wohnung gegangen und wir haben dann erstmal mit Gesim oder später auch mit den anderen Betroffenen gesprochen und haben gesagt, ist es okay, also wir sind die mhm. und die und die und wir wollen das machen und es ist okay, wenn wir das filmen. Darauf hatten wir uns vorbereitet und wir waren halt wahnsinnig überrascht, als wir ankamen, dass die Polizei halt überhaupt keine Dolmetscher dabei hatte. In dem Fall ist es dann so, dass der Innenminister dann, ich, ich sehe es eigentlich eher als eine Demonstration seiner selbst, dass er dann vor der laufenden Kamera versucht, diesen Geflüchteten, in dem Fall halt Gesim, der da morgen steht, in Unterwäsche, den vor der Kamera zur Rede zu stellen. Und ich war froh, dass unsere Dolmetscherin dabei war, weil so gab es halt die Möglichkeit, dass da auch mal jemand antworten kannte, ne? der wird ja auf Deutsch dann angesprochen und im mhm. Regelfall hätte jemand wie Gesim da einfach nur gestanden wie ja der in Anführungsstriche äh, deutschunkundige äh, Flüchtling, der sich gar nicht wortgewandt jetzt äh, da auch diese Auseinandersetzung stellen kann und da es dann ja unsere Dolmetscherin plötzlich gab. Äh, konnte Gesim halt auch ganz normal antworten und ich finde, es sind sehr eloquente, kluge Antworten und mhm. ich finde, dass ja dieses dieses kleine Wortgefecht, was die beiden da haben, eigentlich eindeutig für sich entscheidet im Film. Von daher hatten wir in dem Moment nicht das Gefühl, dass wir Teil dieser Maßnahme werden, also das bei weitem nicht und nie, aber die Grenzen, wo man sozusagen auch, wo es Versuche gibt, dass wir instrumentalisiert werden, also die waren sehr, sind sehr verschwommen. Und man hat dann ständig den Eindruck, dass man auch das Gefühl hat: Okay, werden wir hier gerade Teil von einer Inszenierung? und Letztlich ist diese ganze Maßnahme mit dem, mit dem Mitwirken des Innenministers, das ist natürlich eine Inszenierung. Ähm, ich hoffe bloß, dass sich das in dem Film halt auch erzählt. Und das finde ich eigentlich einen wichtigen Aspekt, nicht nur zu zeigen, okay, so laufen Abschiebungen ab, sondern auch zu zeigen, ähm, guck mal, so setzen Politiker dieses, dieses Mittel Abschiebung auch ein, um damit Wähler zu gewinnen. Und das mhm. war uns bei dem Film mindestens genauso wichtig.
1: Und gab es noch Nachgespräche mit dem Innenminister, kafir
3: Also es okay. gab... Äh, wir hatten eigentlich die ganze Zeit während der Dreharbeiten und vor der Dreharbeiten einen relativ engen professionellen Draht, würde ich mal sagen. Also eng nicht in dem Sinne, dass es da irgendwelche freundschaftlichen Verbindungen gibt, aber dass man sich sehr kleinteilig austauscht, was wollen wir drehen. Was dürfen wir drehen? Das ist dann von Seiten, wenn man als Filmemacher ankommt, natürlich auch so ein kontinuierliches Nachhaken, dass man noch fragt, können wir das noch machen? Wir würden gerne das noch machen. Ja, Also kein Innenministerium im Land steht da am Anfang und sagt, ach toll, Sie können uns da mal richtig dicht auf die Finger gucken. Und dann ist es halt, versucht man sozusagen mehr mehr für sich rauszuhandeln. Und in dieser Phase war das halt so, dass es ein professioneller höflicher, normaler Umgang miteinander war. Da dürfen Emotionen auch unsererseits natürlich keine Rolle spielen. Ähm, dieser Umgang, wir haben dann nach den Dreharbeiten auch noch eine, eine kurze Mail gekriegt vom Innenministerium, dass es das ja alles sehr gut gelaufen wäre und dass sie keinerlei Beschwerden gehört hätten über unsere Arbeit und die eingesetzten Beamten wären sehr zufrieden gewesen. Und das brach dann halt zusammen in dem Moment, als der erste Film, und es gibt davon ja eine kürzere Fassung des Films auch, als der erste Film gesendet wurde, danach bricht jeglicher äh, Mailverkehr und Kontakt zusammen. Wir haben uns dann immer noch mhm. beim Innenministerium gemeldet, wir haben DVDs geschickt, wir haben gefragt, wie hat es Ihnen gefallen, sagen mhm. Sie doch mal. Aber es hat dann eigentlich gar keinen Kontakt mehr zu den Behörden gegeben. Ähm, einer der eingesetzten Beamten, der hat sich dann von sich aus gemeldet und hat gesagt, Also er fand, dass der Film sehr sachlich korrekt mit dem Thema umgeht, aber das Innenministerium ähm, fühlt sich. In Schweigen, mich persönlich hätte es auch mal interessiert, mit Herrn Kapier zu sprechen. Ja. Nicht, weil ich ihn als Menschen jetzt wahnsinnig schätze, sondern weil ich es einfach natürlich mal spannend gefunden hätte, über unsere Arbeit mit ihm zu reden und über seine Arbeit auch. Ne?
4: eine Frage zu dem, wie das hinter den Kulissen vielleicht auch abgelaufen ist, weil es werden ja schon sehr also die Rollen sehr stark vertreten von dem Lehrer, der eigentlich emotional sehr verbunden ist oder auch der Anwältin, aber dann die Polizisten ähm, und die vom Rückführungsmanagement, wie es irgendwie genannt mhm. wurde, hat man da vielleicht doch mal hinter den Kulissen gesehen, dass da vielleicht doch mal die eine oder andere Emotion gezeigt wurde, weil sie ja doch sehr sachlich mit dem Thema umgehen.
3: Also, es gibt ja mehrere Statements in dem Film, auch von einzelnen Beamten. Also, mir fällt speziell der Einsatzleiter aus Strasund ein, der ja dann sagt, wir dürfen werden und können keine Emotionen zeigen. Mhm. Mhm. Ich finde es ehrlich gesagt erstmal relativ plausibel, dass die eingesetzten Beamten da so drauf reagieren. Das ist häufig bei Kinovorführungen so, dass das große Empörung beim Publikum gerade dieses Statement hervorgerufen hat, weil es halt so wahnsinnig unemotional klingt. Aber unsere Einschätzung ist halt, naja, das ist halt letztlich die Aufgabe, die wir als Gesellschaft oder über die Politik kanalisiert dann diesen Beamten auch zuweisen. Das ist ja nicht in deren Entscheidungsraum, was sie da jetzt gerade machen. Das entbindet jemand nicht, finde ich, davon, dass er für sich persönlich nachdenkt, aber diesen Reflex, dann erstmal zu sagen, okay, das ist mein Job, ihr habt alle entschieden über Wahlen, Parlamentsentscheidungen etc., ich mache diesen Job jetzt nur und ich versuche den korrekt zu machen, das, ich kann, das wirkt für mich wie so ein, so ein Abwehrmechanismus. Man, Drückt halt die Verantwortung von sich weg und sagt, na ja, also ich ich kann ja nichts anderes tun. Das kann ich persönlich nicht nachvollziehen, aber für so einen jemanden, der bei der Polizei arbeitet und viele andere Entscheidungen vorher auch schon anders getroffen hat, als ich die getroffen hätte, kann ich das verstehen. Von daher war für uns im Fokus eigentlich immer viel mehr... Jemand wie Kaffee, wo ich denke, nein, das ist der Innenminister, der trägt direkte politische Verantwortung für das, was da geschieht. Es gibt keine Veranlassung, dass man diese Menschen, man muss die nicht nachts abholen, man muss nicht Familien trennen. Ja, das steht im kein Gesetz drin, dass Herr Kaffee gezwungen wäre, diese Maßnahmen durchzusetzen. Das ist für mich das viel Schockierendere, dass irgendwie einfach... Im Rahmen, dass man unter, man setzt so voraus, dass es so einen gesellschaftlichen Konsens gibt. Ja, die sollen jetzt alle abhauen. Und dann geht man in der Auslegung dieses Rechtes bis an Grenzen ran. Mhm. Und ähm, leitet da auch Maßnahmen ein, die vor zehn Jahren so gar nicht denkbar gewesen wären. Mhm. Natürlich wäre diese Familie, die wir im Film begleiten, vor zehn Jahren nicht getrennt worden. Und als das passierte während der Dreharbeiten, waren ja der Kameramann und ich, also ich wir arbeiten jetzt schon lange gemeinsam und auch gemeinsam an diesen Themen. Es war für uns in dem Moment auch nicht klar, dass die Dreharbeiten jetzt aufhören. Und stattdessen mhm. ging es aber ganz normal weiter. Und außer uns hat das gar keinen wahnsinnig überrascht, dass man jetzt eine Familie trennt. Obwohl es auch Beispiele gibt, dass äh, solche Trennungen manchmal auch dauerhaft waren im Nachhinein, weil sich eine Zusammenführung nicht wieder hat herstellen lassen und gleich mehr. Also da interessiert mich bei den mich persönlich dann die die Verantwortung der, der Politiker, also bei weitem mehr als sozusagen die Reaktion der Beamten. Es gibt dann auch uns gegenüber, dafür haben wir auch nicht lange genug mit denen gedreht, als dass dann einer mal sich irgendwie dahin stellt und sagt, okay, Tacheles, so und so sieht's aus. Aber mit einem der Beamten haben wir trotzdem ein bisschen näheren Austausch gehabt. Mhm. Und da war im Nachhinein ganz klar, dass die da auch gestanden haben und gesagt haben, also wir wollen diese Maßnahmen nicht. Ne? Es gibt andere Alternativen zu diesen sehr repressiv durchgezogenen Abschiebungen. Man kann auch ins Gespräch kommen, man kann versuchen, frühzeitig einen Dialog herzustellen mit Leuten, die vielleicht keine besonders hohe Bleiberechtsperspektive haben und kann darüber reden, wie man gemeinsam zu einer Lösung kommt, die nicht auf Ohnmacht, Abschiebungen, Entmündigung irgendwann oder irgendwann am Flughafen in Heimatland ohne oder mit Papieren abgeliefert werden, ne, mhm. also seiner Würde letztlich vollkommen beraubt zu werden. Es gibt dazu Alternativen, es gab auch einen Beamten, der von sich aus ganz klar gemacht hat, Nee, wäre es liebt, wenn wir über sowas reden würden, aber das ist halt hier bei uns im, im Ministerium nicht so. Und Aber ansonsten gibt es da nicht wahnsinnige Rückmeldungen, dass Leute sagen, das tut mir jetzt großartig leid. Also das ist deren Job und den setzen die dann um.
1: Und wie ist das mit den ähm, Protagonisten und Pro Protagonistinnen im Film? Haben Sie noch Kontakt zu denen oder ist der jetzt mittlerweile abgebrochen bzw. verloren gegangen?
3: Nee, nee, so ein Kontakt geht nicht verloren. Der wird Irgendwann mal wird das bestimmt weniger, ne? aber hm. für uns ist es immer nach diesen, das kann man nicht bei jedem Film machen, aber nach diesen langen und dann ja auch sehr intensiven Projekten, also Filmprojekten, das, das muss wahrscheinlich jeder Filmmacher für sich entscheiden. Für uns ist es einfach so, dass wir das was nicht abreißen lassen. Das ist auch schon ein Teil von Selbstschutz. Ne? Das liegt nicht daran, dass wir so wahnsinnig gute Menschen sind, sondern dass wir das für uns so definiert haben, dass wir sagen, diese Leute lassen uns ja in einem Moment an ihrem Leben teilhaben, hm. der für die wahnsinnig einschneidend ist und und ich bin dafür wirklich dankbar, dass die diesen Mut aufbringen und zu sagen, okay, wir finden es wichtig, dass über sowas geredet wird. Wir wollen, dass jemand auch sieht, was uns hier widerfährt. Das ist ja auch ein Moment von Widerstand, den die ja leisten, mhm. indem sie sagen, wir nehmen dieses Risiko von so einer publizistischen Aufarbeitung unserer, unserer Lebenslage hier auf uns. Wir stellen uns da persönlich auch hin, machen das. Das finde ich mutig und das mhm. finde ich anerkennenswert. Und da habe ich für uns ja. immer so das Gefühl, dass ich denke, okay, dann ist das Minimum, dass wir danach diesen Kontakt auch halten und der besteht bis heute nach. Bei den anderen Filmen übrigens auch, die Sie vorhin erwähnt haben, also... Das sind dann auch keine Beziehungen, die im wöchentlichen Abstand da sind, aber meinetwegen mit Wadims Bruder habe ich regelmäßig immer noch Telefonate oder wir gehen mal zum Friedhof und es gibt mhm. diesen Draht einfach. Und hier bei den beiden Familien in Albanien ist es natürlich noch viel direkter, weil speziell die eine Familie nach wie vor natürlich von dieser Blutrache akut bedroht ist und weil es auch immer wieder Überlegungen gibt, wie sie da rauskommen könnte aus dieser Situation oder weil... Es sind nach den Filmen zum Beispiel teilweise auch eine ganze Menge Spenden eingetroffen, die wir dann weitergeleitet haben an die Familien. Oder mhm. es haben sich Menschen gemeldet, die in ähnlichen Situationen waren und gesagt haben, wie können wir helfen und sowas leiten wir dann weiter, über sowas bleiben wir im Gespräch. Und genau, also der, der Draht ist auf jeden Fall noch da, aber am Ende des Tages sind wir dann natürlich auch genauso hilflos wie viele andere Helfer halt auch. Man kann halt auch mit viel Engagement so eine Situation, so eine Abschiebung nicht mal eben rückgängig machen und Bären die da eingeleitet worden sind damit oder auch die Abschiebekosten, die da festgesetzt worden sind, das sind halt enorme Summen und man steht dann teilweise doch ganz schnell hilflos davor und sagt, ja, das, du, wir halten gerne in Kontakt, aber wir können eure Situation schlicht nicht beenden. Wir, können, wir finden keine Auswege daraus ne? und die Art von Hilflosigkeit, die muss man sich dann, glaube ich, auch eingestehen.
1: Das war das Interview mit Hauke Wendler, dem Produzent und Regisseur des Films Deportation Class. Wir hier im Studio haben den Film auch gesehen und da sind einige Bilder
0: auf jeden Fall sehr bei uns haften geblieben. Ja, ich fand das einen ziemlich beeindruckenden Film, also lohnt sich auf jeden Fall, sich den einmal anzuschauen. Und was ich sehr, sehr beeindruckend fand, ist, dass der Film es sehr gut schafft, auch die Perspektive, also sowohl die Perspektive der Menschen, die abgeschoben werden, darzustellen, als auch zu zeigen, dass der Staat oder die Beamten, die das umsetzen, einfach ganz, ganz stark bei ihrer eigenen Perspektive bleiben und sich überhaupt gar nicht in das Gegenüber hineinversetzen. Also gibt es zum Beispiel so eine Szene, ähm, wo ähm, die Beamten sich darüber unterhalten, ja, und die Familie, ähm, wenn wir da hinkommen morgens, da ist mit Widerstand zu rechnen, denn die haben wirklich Angst, ähm, Ihre, äh, weil ihnen Blutrache, Blutrache droht in Albanien. Und da wird aber nicht der Schluss gezogen, die sind in Gefahr, sondern das ist nur aus der Perspektive wichtig, da ist mit Widerstand zu rechnen. Und das finde ich, diese Perspektive zeigt sich auch in ganz vielen anderen Sachen, also zum Beispiel in der Sprache. Das war für mich ganz erschreckend, diese Sprache irgendwie mitzukriegen, mit der sich dort unterhalten wird. Da ist dann irgendwie von Überführungen haben stattgefunden, die Rede. Oder so ein Satz wie Zahlen wurden ordnungsmäßig, an, äh, ja Zahlen wurden ordnungsgemäß angeliefert. Also mit so einer Sprache wird da dann sich unterhalten darüber, dass jetzt gerade Menschen mitten in der Nacht ihren Betten entrissen, ihrem Leben letztendlich entrissen werden und in ein anderes, an, an einen anderen Ort gebracht werden. Das fand ich ziemlich beeindruckend.
2: Ich fand es auch krass, dass die Personen meistens mit ihren Vornamen angesprochen wurden. Also es waren irgendwie so, ich glaube, die Beamten haben versucht, so eine Augenhöhe herzustellen, die halt total absurd ist in dem Zusammenhang, weil einfach total klar ist, wer hier die Macht hat und wer jetzt irgendwie zu befolgen
1: hat. Ja, was mich auch nochmal mehr getroffen hat, ist, dass es, also dadurch, dass er in der MV gedreht wurde, man die Orte kennt und das, ist, das holt es alles wieder so ran. oder Und ähm, sonst hat man es immer so, okay, es ist ein Thema, das ist weiter weg oder vielleicht hat man mal ein, zwei Begegnungen damit, so jetzt hier als deutsche Staatsbürgerin, aber mehr auch nicht, außer, dass ich mal die Spuren Zahlen in den Nachrichten höre oder in irgendwelchen Anfragen an den Bundestag. Und das finde ich tatsächlich, dass es der Film sehr gut schafft, die Leute mal zu Wort kommen zu lassen, um die es da eigentlich geht und dass es eben nicht nur Zahlen sind, sondern Menschen, über die wir reden.
3: Mhm.
1: Genau. Und jetzt folgt noch einmal Musik, davor noch einmal kurz was zur Musik, die während des Interviews lief. Das war von Jill Scott Heron. Revolution will not be televised, ein Wunsch von Hauke Wendler selbst.
2: Gerade haben wir von Bruckdorf Klanglabor das Lied Festung Europa gehört. Und was mich in der Doku Deportation Glass vor allem auch noch beeindruckt hat und bei mir ein total krasses Gefühl der Hilflosigkeit ausgelöst hat, war, als die Beamten sich auf den Weg zu den Wohnheimen und den Wohnorten der betroffenen Geflüchteten gemacht haben und die teilweise auch Schlüssel hatten für die Wohnhäuser, in denen die Personen bis dahin gelebt haben und sich da Zugang verschafft haben und in aller Frühe aufgekreuzt sind, die Menschen aus dem Schlaf gerissen haben, mit der Nachricht, dass sie jetzt sofort abgeschoben werden und ihre Sachen packen müssen und dass solche Abschiebevorhaben nicht immer so laufen müssen und es durchaus auch Widerstand geben kann, davon hat uns im Interview Alice K. erzählt. Sie hat ähm, 2014 in Osnabrück gelebt, übrigens die Partnerstadt Greifswalds, und war dort Teil einer Initiative, die aus der Zivilgesellschaft heraus erfolgreich Abschiebungen verhindert hat, indem sie sich den Beamten friedlich, aber bestimmt in den Weg gestellt haben. Und wie das damals genau war, das hört ihr jetzt im Interview.
5: Für, für Abschiebungsverhinderungen in Osnabrück ähm, möchte ich ganz vorweg nur eine Gruppe betonen, die sehr wichtig in dem Zusammenhang ist. Und das ist die Nolaga-Gruppe Osnabrück, die schon seit über 15 Jahren aktiv ist die eigentlich in der Peripherie von Osnabrück gestartet haben, mit Leuten Kontakt zu haben in den geflüchteten unterkünften Und später mhm. haben sie sich auch weiter äh, mit Unterkünften und Leuten in der Stadt Osnabrück äh, zusammengeschlossen, haben Demos organisiert, Protestcamps. Die erste Verhinderung äh, gab es am 11. März 2014. Da sollte ein Mann aus Somalia nach Frankreich abgeschoben werden. Also eine typische sogenannte Dublin-Überstellung. Er sollte dort sein Asylverfahren durchlaufen, weil er in Frankreich zum ersten Mal registriert wurde. Damals war die spontane Idee, das äh, muss blockiert werden. Und mhm. Leute haben sich vor die Zimmertür gestellt. Und der Mann war innen drin in seinem Zimmer. Eben die Blockierenden draußen wurden recht schnell 60 Leute mobilisiert. Und als die Polizei und die Ausländerbehörde kamen um 3 Uhr, ja, um 3 Uhr etwa in der Früh, ähm, sprachen die Blockierenden dann mit ihnen und endete damit, dass die Polizei und Ausländerbehörde wieder abzogen. Und alle verblieben noch etwa bis 5 Uhr in der Früh und dann war diese erste Abschiebung des Mannes verhindert. Als Folge ähm, wurde sein. Ähm, seine Frist, seine Überstellungsfrist, die normalerweise dann ein halbes Jahr beträgt, verlängert. Das heißt, er sollte ja noch weiterhin nach Frankreich überstellt werden können. Und dann waren einige Gespräche nötig mit der Ausländerbehörde, um ähm, klarzustellen, dass der Mann da war. Er hätte abgeschoben werden können. Es lag nicht an ihm, sondern es waren die Blockierenden, die das Ganze unmöglich gemacht haben. Und das war am Ende erfolgreich und dieser Mann konnte sein Asylverfahren in Deutschland dann
0: durchlaufen.
2: Okay, und das war quasi das Vorgehen auch für kommende Abschiebungen dann, dass sich eben immer Leute gefunden haben, die ähm, sich den Behörden in den Weg stellen und ähm, mhm. die Person, die betroffen ist, passiv bleiben kann, aber es trotzdem nicht zu einer Abschiebung kommt.
5: Es ging dann kurze Zeit weiter mit einer großen Demo in Osnabrück um Abschiebepraxis zu thematisieren und dass, dass es jetzt Blockaden gibt, dass es möglich ist. Und an der Demo haben ungefähr 600 Leute teilgenommen, Geflüchtete, da waren radikale Linke dabei, aber auch andere Bürgerinnen und Bürger von Osnabrück und haben eigentlich die Botschaft an Geflüchtete gesendet, hey, wir sind da, wir können euch solidarisch unterstützen, wenn ihr das möchtet. Und an die Öffentlichkeit kam einfach die Message, so: es gibt hier Menschen, die werden ähm, im Recht auf Bewegungsfreiheit eingeschränkt, dann wird es genommen, der Staat entscheidet, wer hier äh, längerfristig dazugehören darf und wer nicht, eben der Staat schiebt ab und wir wollen etwas dagegen tun. Dieses Bündnis gegen Abschiebung, was sich dann formiert hat, hat das Ziel für sich definiert, das Asylverfahren in Deutschland ablaufen sollen, ermöglicht werden sollen anstelle ähm, von, von Asylverfahren in anderen Staaten wie Italien, wo dann die Bedingungen weitaus schlechter sind. Man kann leider nicht sagen, äh, wir verhindern eine Abschiebung und garantieren damit ein Bleiberecht. Wenn es um Dublin-Fälle geht, geht es immer darum, Zeit zu gewinnen und das Verfahren möglichst in Deutschland stattfinden zu lassen. Und immer auf Initiative der Person selbst, die von Abschiebung bedroht ist. Ich möchte noch kurz was ergänzen zum Praktischen. Dieses Bündnis gegen die Abschiebung hat dann eine Telefonkette eingerichtet. Da war es dann so, dass über diese Telefonkette ein bis zwei Tage vor der Abschiebung eine SMS ähm, verschickt wurde oder es Anrufe gab ähm, mit den wichtigen Infos, ähm, wo und wann ein Treffpunkt zur Abschiebungsverhinderung ist. Dann trafen sich am Morgen ähm, in der Früh eben um die 100 Leute und ja, versammelten sich in der Dunkelheit, oft bei Kälte und Nässe in Osnabrück, ähm, fuhr die Ausländerbehörde irgendwann vor und hat sich die Lage nur angeschaut und fuhr auch wieder. Und so war das bis August 2015. Und so konnten im Zeitraum zwischen März 2014 und August 2015 37 Abschiebungen effektiv verhindert werden. Und es war immer eine ganz besondere Stimmung. Es gab Tee, oftmals haben Geflüchtete in den Unterkünften Tee gekocht und vorbeigebracht. Und dann hatte man stundenlang Zeit äh, zum, zum Reden. Und am Ende war es nicht selten so, dass die Person, deren Abschiebung an dem Tag verhindert wurde, noch ein paar Worte an die ganze Gruppe gerichtet hat und äh, sich bedankt hat.
2: Dieses Echo, das ihr da bekommen habt von den Personen, das scheint ja, also ist ja logisch, dass ihr da in, also sehr viel Dank erfahren habt, mit Sicherheit. Aber was waren denn so die Reaktionen aus der Öffentlichkeit? Also, was haben die Medien davon mitbekommen und wie haben die reagiert?
5: Also, in der Zeit, als ich in Osna gewohnt habe, habe ich das immer recht, äh, recht positiv wahrgenommen, das Echo, weil ähm, das dann so gedeutet wurde, dass es eine sehr aktive Zivilgesellschaft gibt. Hm wichtig zu betonen, dass die Leute, die da morgens aufgetaucht sind, das waren nicht nur äh, schwarzer Block, autonome, äh, superradikale, sondern das waren auch ältere Leute. Es waren ähm, nicht unbedingt nur ähm, politisch linke Leute. Die, diese Gruppe konnte sich einfach darauf einigen, dass sie gegen Abschiebungen waren. Und das hat eben dann auch zu diesem, denke ich, zu diesem positiven Echo geführt, dass man hier friedlich und äh, recht divers gegen Abschiebungen vorgegangen ist.
2: Kannst du sagen, was die Aktion so erfolgreich gemacht hat? Irgendwie ein paar kurze Stichworte dazu
5: geben? Also, eben wie ich betont habe, es war eine recht heterogene Gruppe. Unter den Leuten, die Abschiebungen verhindert haben, sind Geflüchtete selbst, sind weiße Studis sind Leute von der Kirche sind Anwohnerinnen aus dem Quartier, aber auch Leute von Abtag, von politischen Parteien. Also recht, recht gemischt. Und ähm, wenn man ein bisschen schaut im medialen, äh, ja, in der medialen Berichterstattung über diese Abschiebungsproteste, dann hört man auch immer wieder Leute, die bekunden, sie wollen da einfach etwas Gutes tun und sie sind dann stolz, Osnabrücker oder Osnabrückerin zu sein mhm. und an diesen ähm, Verhinderungen teilzunehmen. Das heißt, eigentlich bei diesen Aktionen hat es eine radikale Linke geschafft, Koalition ähm, einzugehen, offen zu sein, kommunikativ zu sein und irgendwie, ja, ein Spagat ähm, hinzulegen zwischen eigenen Prinzipien ähm, und auch radikalen Prinzipien. Ja, das ist äh, durchaus ein Tipp, sich zu, anzugucken, äh, mit wem man schon verbündet ist und mit wem man sonst noch bereit wäre, verbündet zu sein und noch ein paar andere Sachen ergänzen, die richtig wichtig waren dafür, dass es lange so erfolgreich war. Und ein ganz wichtiger Punkt ist ähm, die Politik und damals, also schon 2013, gab es in Niedersachsen ähm, so einen Ausruf, man möchte gerne humanere Migrationspolitik machen, in Anführungszeichen. Und das hieß immer noch Abschiebungen durchführen, aber diese anzukündigen. Und das äh, ist ein ganz wichtiger Moment gewesen. Und seit Herbst 2015, seit dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz, werden die nicht mehr angekündigt. Und das ist ein ganz, ganz hm. wichtiger Unterschied, weshalb auch diese SMS-Kette oder Anrufkette nicht mehr so effektiv funktionieren kann wie vorher. Also das war eine, ja, eine zeitweise gute Sache. Dann gab es vom Innenminister von Niedersachsen, der auch ehemaliger Bürgermeister von Osnabrück ist, am Anfang noch recht viel Sympathie für diese Bewegung. Auf der anderen Seite aber auch Betonung, ja, es müssen Gesetze umgesetzt werden. Anderer wichtiger Akteur neben der Politik ist halt die, die Polizei. Und da gab es auch 2014 noch so ein Statement vom Polizeipräsidenten in Osnabrück, dass es ja gar nicht sinnvoll ist, mit Gewalt vorzugehen bei Abschiebungen. Aber das hat sich auch geändert. Also gerade 2017 haben wir jetzt gesehen, da gehen dann Beamte auch mit physischer Gewalt und mit Pfefferspray vor. Und das ist dann eine, eine ganz neue Herausforderung. Plus, ähm, ja, man wollte sein Image ähm, bewahren von Osnabrück als eben Willkommensstadt, als, ähm, als Ort, wo irgendwie ein Empfangszentrum für Geflüchtete eingerichtet wird. Und sich hier ganz viele als Retter von Geflüchteten zivilisieren wollten. Das heißt, Institutionen waren auch irgendwie, ja, sie mussten schauen, dass die Blockaden, diese Verhinderungen gestoppt werden. Aber sie durften keine großen Skandale provozieren am Anfang. Und da ähm, ja, gab es dann so, so Veränderungen im, im Prozess dieser Abschiebungsverhinderung, nämlich ähm, während anfangs die Leute in ihren Zimmern abgeholt werden sollten von der Abschiebe vom Abschiebekomitee ähm, sollten die dann vor die Unterkunft kommen mit ihren Sachen und äh, gepackten Sachen und dann hat die Auflanderbehörde morgens gefragt ähm, eben, wer ist und dann den name der Person und dann hat das Bündnis gegen, gegen Abschiebung so reagiert dass einfach neben der Person die ab Geschoben werden sollte, ganz viele andere anwesend waren und alle haben geantwortet: Ich bin hier. Und dann gab es ein Chor von, ja. von Stimmen, die alle darauf hingewiesen haben: Hier bin ich, auch die Person, die abgeschoben werden sollte. Aber es war natürlich nicht herauszufinden, wer diese ist. Aber es gab so einen, so einen Zeitraum, da waren einfach recht viele Bedingungen sehr günstig, damit dieses, ja, dieses Bündnis erfolgreich sein konnte.
2: Okay, das heißt, für heute müsste man sich nochmal die Gegebenheiten genauer ansehen und irgendwie vielleicht auch ein bisschen anders vorgehen. Das heißt, das war so ein, so ein Zeitraum, in dem man auch ein bisschen Glück mit dieser Aktion hatte.
5: Genau, also es waren auf jeden Fall besonders gute Faktoren für eine Zeit gegeben. Und vielleicht, wenn wir jetzt zu Mai 2017 switchen, da gab es auch eine erfolgreich verhinderte Abschiebung von neuen Leuten, Dadurch, dass Bewohnerinnen von einer geflüchteten Unterkunft selbst aktiv geworden sind, Trillerpfeifen hatten, womit sie alle anderen Bewohnerinnen geweckt ja. haben, sie haben gesungen, haben Türen blockiert und friedlich, aber dennoch lautstark protestiert, um die 150 Leute. Und daraufhin konnte diese Abschiebung da nicht durchgeführt werden. Allerdings, ähm, am Folgetag kamen dann gleich recht viele ZivilpolizistInnen, ähm, zu diesem Ort, zu dieser Militärkaserne in der Peripherie von Osnabrück und haben Fotos gemacht und mit dem Hubschrauber das Gelände mhm. umkreist und damit äh, ja, die Bewohnerin wieder in, in Sorge und Angst versetzt.
2: Wenn du heute nochmal sowas initiieren wolltest, irgendwo vielleicht auch an einem anderen Ort, was ist denn so ein wichtiges Paket, das man schnüren muss, um irgendwie Erfolg zu haben? Also Bündnisse bilden, hast du schon gesagt, aber gibt es vielleicht noch ein paar andere Dinge, die dir einfallen?
5: Ja, also ich würde ähm, wirklich empfehlen, dass man immer mal lokal guckt, welche antirassistischen Initiativen gibt, ähm, sich zu organisieren, sich sonst abzugucken, was hat Lager Osnabrück gemacht, aber auch so Selbstorganisierungen wie The Voice oder Jugendliche ohne Grenzen, ähm, um aktiv zu werden. Und ähm, vielleicht auch zum im Kopf behalten, also was jetzt in Osnabrück gelaufen sind, das waren ja Blockaden, ähm, friedliche Blockaden, aber doch öffentlicher Protest. Und es gibt ja auch durchaus noch andere Formen, um gegen Abschiebungen vorzugehen. Also Kirchenasyl zu bedenken, mhm. aber auch Demos, Fundgebungen und so ja vermeintlich formale Wege wie Petitionen und Härtefallanträge sind auch äh, Wege, finde ich, die man überlegen muss. Das
1: war das Interview, welches Verena geführt hat mit Alice, einer Aktivistin aus Osnabrück. Und während des Interviews hörtet ihr Dota mit dem Titel Grenzen. Jetzt folgt noch Moob Mama mit mehr Menschen. Das war Moog Mama mit mehr Menschen und unser heutiges Thema bei Vera am Abend ist das Thema Abschiebung. Ähm, in dem Interview jetzt mit Alice kam ja unter anderem auch der Begriff Dublin Abschiebung vor, beziehungsweise Dublin Regelung. Das ist die Regelung, die besagt, dass ähm, man einen Asylantrag darstellen muss als geflüchtete Person, wo man als erstes mal europäischen Boden betreten hat. Das sind dann die sogenannten Dublin-Verordnungen, die dann da durchgesetzt werden. Das heißt, wenn ich als geflüchtete Person erst in Italien quasi meinen erst, das erste Mal europäischen Boden betreten habe, dann ist Italien für mein Asylverfahren zuständig. Und der deutsche Staat kann dann nach Italien abschieben, wenn ähm, er herausgefunden hat, dass ich über Italien eingereist bin oder über Polen oder über jedwedes andere ähm, EU-Land. Genau. 2016 kam es insgesamt zu 4.000 Dublin-Abschiebungen in anderen EU-Staaten von Deutschland aus und äh, rund 12.000 Geflüchtete wurden nach Deutschland überstellt. Also es ist ein stetes Hin und Her von
0: Menschen, die von einem Land ins nächste geschickt werden. Ja, und was vielleicht auch noch ganz spannend zu wissen ist in diesem Zusammenhang ähm, mit dem Thema Abschiebungen, ist, dass in den letzten Jahren ähm, die gesamte Abschiebegesetz extrem verschärft wurde. Also im, äh, seit dem 1. August 2015 ähm, gilt das Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung. Und darin ist zum Beispiel geregelt, da, dass Ausre Ausreisepflichtige auch ohne vorliegende spezielle Haftgründe in Abschiebehaft genommen werden können. Dann folgte im Oktober 2015 das Asylpaket 1, das ist ein Paket aus ganz vielen verschiedenen Gesetzen, an denen was geändert wurde. Und im Asylpaket 1 wurde zum Beispiel geändert, dass Abschiebungstermine nicht mehr vorab mitgeteilt werden, sondern dass die einfach ja, vorbeikommen, ohne dass jemand wusste. Und auch, dass wenn ein, für ein Land ein Abstiebe, Abschiebestopp ähm, äh, gilt, zum Beispiel für Afghanistan eine Zeit lang, dass das dann nur noch immer für drei Monate gilt. Ähm, Genau, im Asylpaket 2 vom März 2016 wurde dann, äh, wurden dann sogenannte scheinmedizinische Abschiebehindernisse abgebaut. Also das heißt, dass ähm, gesagt wurde, ja, Menschen, die vorweisen können von einem Arzt einen ähm, Nachweis, dass sie nicht, nicht reisetauglich sind, weil sie zum Beispiel aus psychischen Gründen oder aus anderen gesundlichen Gründen, das wird als scheinmedizinischer Grund abgetan. Ähm, ja, also so wurde ziemlich viel verändert. Aber wir kommen jetzt auch zum Ende der Sendung und möchten noch ein Lied hören. Der Song heißt Hier geblieben und kommt aus einem Theaterstück der, des grips -Theaters in Berlin. Ähm, ja, hört es euch an. Hier Ich schreie es laut! Hier Ja,
2: das war's auch schon mit Vera am Abend. Heute mit dem Thema Abschiebungen. Gebt uns gerne Feedback ähm, zur Sendung, was euch gefallen hat und was nicht. Und wir wollen uns auch noch herzlich bei den Interviewpartnerinnen bedanken ähm, für, die, für den Einblick in ihr jeweiliges Thema.